0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie gerade jetzt an Corona denken? Ich merke da für mich, wie krass die Unterschiede gerade sind. In ganz vielen Ecken der Welt grassiert das Virus, diese Pandemie. Und bei uns scheint das irgendwie immer weiter weg. Die Fallzahlen gehen zurück. Und deswegen kommt halt auch ein Gedanke immer weiter nach vorne in den Debatten. Was ist eigentlich noch? Verhältnismäßig darf man einen ganzen Landkreis zurückschicken in diesen Stand, den wir ab März hatten, also die Kontaktsperren. Und brauchen wir die Maske echt noch? Ich habe heute mit politischen Entscheiderinnen und Entscheidern an ganz unterschiedlichen Orten darüber gesprochen. Für Folge Nummer 51, Coronavirus-Alltag einer Pandemie. Ich bin Corbinin Frenzel. Herzlich willkommen. Ja. Was ist verhältnismäßig? Darüber kann man nachdenken und dann gibt es Leute, die müssen das ganz konkret entscheiden. Zum Beispiel die Richterinnen und Richter beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Die haben ja jetzt entschieden, das, was in Gütersloh passiert ist, war nicht verhältnismäßig. Also einen ganzen Landkreis zurückzuschicken in die Kontaktsperren, die Kontaktbeschränkung. Wie wirkt das auf jemanden, der möglicherweise auch irgendwann mal eine solche Entscheidung treffen muss? Dorothea Störritter, das war mein erstes Gespräch, Landrätin des Hochschwarzwaldkreises.
1: Ich bin da hin und her gerissen, ich sage das ganz offen und ähm, ich tendiere für uns dazu, nicht gleich alles aufzuheben, sondern schon immer genau hinzugucken. Natürlich was ist angemessen, aber den Gesundheitsschutz doch sehr hoch zu bewerten. Mhm. Wir sind noch längst nicht über dem Berg. Das ähm, ist Fakt, das bestätigen mir hier auch alle Mediziner, auch das Gesundheitsamt. Wir haben vermehrt jetzt schon Fälle. Wir haben auch neue Fälle aus dem Ausland und ähm, solche Fälle, wenn dann die Infektionsketten nicht sofort nachprüfbar sind und auch kalkulierbar sind, dann kann sich das ganz schnell zum Hotspot entwickeln und dann geht es einfach um Schutz.
0: Sie haben neue Fälle bei sich im Landkreis, dadurch, dass wieder mehr gereist wird, habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Also es waren keine Touristen, sondern es waren auch Arbeitssuchende, so wie ich mich erkundigt habe. Und ähm, aber bei einem Fall ist in der Tat jetzt nicht mal mehr herauszufinden, woher äh, diese Person kam und ähm, warum sie hierher kam. Offensichtlich zur Arbeitssuche. Und ähm, die liegt inzwischen in der Klinik, ist schwerst krank. Und es ist nicht mehr rekonstruierbar, wen auf der Anreise diese Person getroffen hat, wie ähm, das Ganze jetzt auch nachzuvollziehen wäre. Und das beunruhigt natürlich schon.
2: Hm. Und
0: wenn ich dann jetzt äh, da sowas lese wie in dem Urteil äh, zu Nordrhein-Westfalen, zu der Situation in Gütersloh, wo es dann heißt, es, es braucht eine differenzierte Regelung, also dass dann die Behörden ganz genau hinschauen, wo man einschränkt und wo nicht. Ist das denn praktikabel, gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie mir gerade erzählt haben, wo man also ganz viel, ganz häufig auch gar nicht weiß?
1: Also ich würde jetzt mal für uns in Anspruch nehmen, dass wir schon sehr genau hinschauen und dass wir sehr gewissenhaft auch unser unser Ermessen ausüben. Also unser Gesundheitsamt ist da sehr sensibel aufgestellt. Aber ich glaube, je mehr wir differenzieren, umso unübersichtlicher wird die Lage, auch für die Bevölkerung. Also ich gestehe, dass ich im Moment nicht sagen könnte, im größeren Umfeld hier, was ist eigentlich wo erlaubt und was nicht. Das ist so differenziert, dass es auch für den Bürger nicht mehr durchschaubar ist. Und die, so einen Zustand finde ich nicht gut, ganz grundsätzlich nicht, weil das mehr und mehr dazu führt, dass Sorglosigkeit überhand nimmt, dass die Bürger, gerade wenn sie was nicht verstehen, dann sehr viel schneller der Meinung sind, ach, das geht mich sowieso alles nichts an. Und einen solchen Zustand, den können wir uns noch nicht leisten.
0: Falco Lieke, der Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln, der weiß, wie das ist, wenn man auf einmal in seinem Verantwortungsbereich einen Hotspot hat. Das ging ja bundesweit durch die Medien, dieser Häuserblock in Berlin-Neukölln, der dann unter Quarantäne gestellt werden musste. Da hat sich die Situation aber entspannt.
3: Nachdem wir ja weit über 100 positiv getestete Menschen festgestellt haben mit entsprechenden, ja doch einschneidenden Quarantänisierungsmaßnahmen, ist das jetzt so gut wie abgeschlossen. Wir haben nur noch drei Familien unter Quarantäne, die bis zum 10.07. sich daran halten müssen. Und dann ist das auch erledigt. Wir haben keine Neuinfektionen. Das ist auch eine gute Nachricht. Und wir können also sagen, eine gute Lage für Neukölln.
0: Er liege gerade frisch aus Nordrhein-Westfalen, das Urteil des Verwaltungsgerichts, da mit Blick auf den lokalen Lockdown, den man ja da nochmal machen musste, in Gütersloh und auch in Warendorf. Ja. Wo ja so die, die Mahnung dann der Richter war, ähm, das war zu grob schlecht. Ihr habt das nicht ähm, zielgerichtet genug gemacht. Wenn Sie so ein Urteil dann hören, kann man das denn praktisch umsetzen, was sich da Richterinnen und Richter so vorstellen?
3: Wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit ein Infektionsgeschehen festgestellt. Wir haben dann binnen einer Woche die Testungen vorgenommen, haben dann auch eine erhebliche Belastung gesehen und dann die Entscheidung getroffen, wir machen den Lockdown für verschiedene Häuserteile. Und müssen 14-Täge Quarantäne verhängen. Das war alles verhältnismäßig aus meiner Sicht angemessen und auch notwendig zur Zielerreichung. Das hat jetzt das Ergebnis gebracht. Wir sind so gut wie über den Berg in dem ganzen Infektionsgeschehen. Und von daher kann ich den Richtern auch nur äh, empfehlen, mal zu hospitieren bei uns, um einfach zu gucken, wie sind die Arbeitsabläufe, wie, wie ist die Drucksituation auch? Übrigens ja auch medial nicht unerheblich gewesen. Und in dieser schwierigen Lage müssen wir Entscheidungen treffen, um die Bevölkerung vor Infektionen zu schützen. Genau das haben wir getan. Das hat sich jetzt auch gut bewahrheitet, dass das funktioniert und wir haben ja mit Absicht davon abgesehen, dass wir jetzt Polizei dauerhaft vor die Tür stellen. Es gab zwar eine regelmäßige Bestreifung im Stundentakt, aber nicht rund um die Uhr. Wir haben keine Bauzäune aufgestellt. Also wir haben versucht, das auch mit einem guten Augenmaß umzusetzen und auch die Menschen aufzuklären und zu informieren.
0: Was verhältnismäßig ist, darüber geht die Diskussion natürlich weiter, gerade eben auch nach so einem Urteil aus Nordrhein-Westfalen. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, befürchtet, dass die Möglichkeiten, die Pandemie zu bekämpfen, durch das Urteil eingeschränkt werden.
2: Das würde bedeuten, dass man die also Abschnitte, die man jeweils nutzt, um einen lokalen Lockdown zu machen, noch kleiner macht, also noch fein granulierter. Und das halte ich für falsch. Das halte ich einfach für epidemiologisch nicht, also durchzuhalten, weil tatsächlich die Landkreise sich also immer etwas breiter aufstellen müssen. Sonst überlappt sich also gesund mit krank zu stark und es wirkt nicht. Somit also ist das Urteil, sage ich mal, aus epidemiologischer Sicht nicht unbedingt ein Schritt nach vorn, weil damit der Sicherheitsabstand, den wir benötigen für die Beherrschung der Pandemie, wo die Landkreisebene eigentlich eine gute gewesen ist, der Sicherheitsabstand, der wird damit also zu, zu stark eingeengt, also kein gutes Urteil, aus meiner Sicht. Mm, mm. Es ist auf jeden
0: Fall natürlich eine unglaubliche Herausforderung für Politik, wie, wie man damit konkret Politik machen kann. Also der Impuls ist klar, achtet auf die Verhältnismäßigkeit, aber passt das zusammen? Verhältnismäßigkeit und diese, diese ja abstrakte Bedrohung durch eine Pandemie, wo man ja ganz häufig eigentlich gar nicht diesen Einzelfall identifizieren kann.
2: Natürlich ist es so, dass nicht jedes deutsche Gericht in der Lage ist, also genau zu prüfen, was ist jetzt verhältnismäßig in einer solchen Situation. Und dazu noch, die Experten sind nicht immer einer Meinung. Somit muss man da mit einem Konsens arbeiten. Da brauchen wir auch die, das Vertrauen der Gerichte. Und das Vertrauen der Gerichte muss uns hier also entgegenkommen. Tatsächlich ist die Landkreisebene, um also Maßnahmen auch kontrollieren, durchführen zu können und einen Sicherheitsabstand zu haben zwischen Sagen wir mal, gesund und krank infiziert und nicht infiziert, ist die Landkreisebene eine gute. Somit also die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist richtig. Aber wie das dann im Einverfahren vom Gericht gemacht wird, das ist problematisch. Das wird ja jetzt dazu führen, dass wir bei jedem kleinen Lockdown und im Herbst werden wir da mehr Probleme wohl bekommen, also Gerichtsverfahren zu befürchten haben. Und das wird uns auch nicht, also, äh, flexibler machen.
0: Mhm. Wir haben ja diese andere große Debatte, die seit dem Wochenende so losgetreten ähm, wurde aus äh, dem Norden des Landes, aus Mecklenburg-Vorpommern. Diese Frage, ist sie denn noch nötig, die Maske? Gerade in Geschäften, beim Einkaufen, gerade vor dem Hintergrund ähm, in Mecklenburg-Vorpommern ganz konkret sehr geringer Neuinfektionszahlen. Als Sie davon gehört haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
2: Die Debatte habe ich also als verfrüht und überhaupt nicht hilfreich empfunden. Weil wir haben also sehr viel Glück gehabt, mit durch diese erste Welle gut durchzukommen. Also wir haben es auch vieles richtig gemacht, aber Glück war tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil. Und also die Maskenpflicht, die hat uns besonders geholfen. Es gibt gute Studien dazu, gibt zum Beispiel eine Studie, die ist auch ganz gut gemacht, die zeigt, dass also wahrscheinlich die Maskenpflicht in den Regionen, wo sie zuerst eingesetzt wurde, dass sie dort das Infektionsgeschehen auf der Strecke, also auf die Lange Sicht, um 40 Prozent senken konnte. Also Maskenpflicht hat einen, einen wesentlichen Beitrag geleistet und tut es bis heute. Und an die Maskenpflicht jetzt heranzugehen, bedeutet, ich nehme den Sicherheitsgurt weg.
0: Hm. Die Frage, die natürlich so ein bisschen dahinter hängt, ist das nach dem Wie lange? Also wie lange muss sowas aufrechterhalten werden? Wir mhm. werden
2: im Herbst mehr Probleme bekommen, als wir jetzt haben. Die werden vielleicht nicht so dramatisch sein, also wie die Erste Welle, oder die werden ganz sicher nicht so dramatisch sein wie die erste Welle, aber wir sind noch lange nicht durch die Pandemie. Und wenn Sie fragen, wie lange dauert das noch? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Was ist eigentlich hier die Strategie? Da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Also es gibt also diejenigen, also auch Epidemiologen und Virologen, die sagen, es wird nie eine Impfung geben. Wir werden keine Impfung bekommen. Wenn das die also Annahme ist, dann also ist es tatsächlich so, dass also irgendwann die allermeisten von uns eine Infektion gehabt haben werden. Übrigens dann auch mit den langfristigen Konsequenzen. Das würde in Deutschland bedeuten, 250.000 Menschen bis 500.000 Menschen würden sterben, aber ein Vielfaches davon wird bleibende Schäden haben, obwohl man überlebt hat. Oder man glaubt, also dazu, zu der Gruppe gehöre ich, dass wir in einem Jahr ungefähr, vielleicht in anderthalb Jahren eine Impfung haben, und dann ist die Strategie, mit so wenig Todesfällen und schweren Komplikationen, bleibenden Schäden, spreche von Nierenschäden, Gehirnschäden oder anderen Schäden, durch die Pandemie zu kommen, bei vertretbaren Einschränkungen der Wirtschaft, um dann die, am rettenden Ufer angekommen, die Bevölkerung zu impfen. Hm. Das sind die beiden Strategien, die miteinander in Diskussionen sind.
0: Das heißt, die Maske besser aufhalten, bis der Impfstoff da ist, also auch wenn es ein genau. bis anderthalb Jahre sind
2: mit ein paar hundert Fällen pro Tag. Das haben wir ja derzeit noch. Mit der Dunkelziffer, die man vielleicht bei Faktor 10 sind, sind das vielleicht pro Tag 3000 Fälle. Bei drei oder 4.000 Fällen kann ich nicht auf die Maskenpflicht verzichten. Das ist einfach nicht möglich.
0: In diesem Punkt waren sich heute übrigens alle einig, alle drei, mit denen ich gesprochen habe, also nicht nur Karl Lauterbach, sondern auch Falco Lieke, der Gesundheitsstaatrat von Berlin-Neukölln und auch Dorothea Störritter, die Landrätin aus dem Breisgau. Die Maske muss erstmal bleiben und Dorothea Störritter sagt das, obwohl sie die Interessen der Geschäftsleute in ihrem Landkreis durchaus vor Augen hat.
1: Ich meine, wir, wir, leben hier ja in der Region auch ähm, extrem vom Einzelhandel bzw. auch von den Kunden aus Frankreich, aus der Schweiz, also und ähm, wir wissen, das ist natürlich Fakt, das geht mir ehrlicherweise selbst so, das Einkaufen mit Maske macht zumindest weniger Spaß. Auf der anderen Seite, wenn sich wieder mehr Leute infizieren, dann wirkt sich das auch wieder aus auf die Freiheit, die wir natürlich wieder gerne hätten. Und ähm, da befürchte ich, dass wir dann in ein größeres Loch fallen, auch mental, auch psychisch, als ähm, das jetzt beim ersten Mal der Fall war. Und das äh, ist für die Wirtschaft auch nicht sinnvoll. Und weil Sie gefragt haben nach geringen Infektionszahlen. ja, Es ist so, auch bei uns. Wir, wir könnten jetzt eigentlich sagen, wir haben im Moment keine Infizierten. Es sind, ein, es sind das ist richtig, im Moment einzelne Fälle, aber wir wissen die ganz schnell eben wieder zu wesentlich größeren Infektionsraten führen können.
0: So, ich weiß gar nicht, ob Sie das hören können, aber ich habe jetzt für die letzten Worte hier heute in diesem Podcast schon wieder die Maske auf. Hab habe gut zugehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Folge 51 war das. Ich bin Corwinian Frenzel. freue mich, wenn Sie uns abonnieren. iTunes, Spotify und natürlich beste Adresse für Podcasts vom Deutschlandfunk. Die DLF
3: Audiothek. Tschüss.